0: In weiten Teilen Norddeutschlands ging vor kurzem gar nichts mehr bei der Deutschen Bahn. Ziemlich schnell war klar, Grund für die Ausfälle war gezielte Sabotage. Und auch mehrere Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 haben in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Man weiß noch nicht, was genau dahinter steckt, aber auch hier steht der Verdacht eines gezielten Angriffs, womöglich von Russland, im Raum. Verkehr und Energieversorgung – beides wichtige Pfeiler unserer kritischen Infrastruktur. Und beide Fälle zeigen, wie verwundbar diese offenbar sein kann. Wie leicht können wichtige Bereiche in Deutschland lahmgelegt werden? Und welche weitreichenden Folgen hätte das? Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem sprechen wir mit dem CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter über die Gefahr gezielter Angriffe aus dem Ausland, das geplante Gesetz zum besseren Schutz der Infrastruktur und wie das mit den Plänen des Kanzleramts zusammenpasst. Denn heute wurde bekannt, dass Teile des Hamburger Hafens, also kritische Infrastruktur – ausgerechnet an einen chinesischen Staatskonzern verkauft werden sollen. Auch dabei stellt sich also die Frage, wie angreifbar ist unsere Infrastruktur? An der heutigen Folge hat Lea Top mitgearbeitet. Es ist Donnerstag, der 20. Oktober und mein Name ist Sandra Klüber. Ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Morten Freidel. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Du bist Politikredakteur bei der Sonntagszeitung und hast gerade einen großen Text, den Aufmacher für die Sonntagszeitung, geschrieben zu genau diesem Thema. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Das Thema selbst, das ist ja eigentlich nicht neu. Es gibt ja schon ganz lange immer wieder, auch in Deutschland, Angriffe auf die sogenannte kritische Infrastruktur. Wie brisant ist das Thema denn jetzt ganz aktuell?
1: Ja, natürlich äußerst brisant. Es gab ja jetzt zwei Sabotageakte, also es ist relativ sicher, dass es Sabotageakte waren, die großen Schaden angerichtet haben. Einmal auf, den, auf die Pipelines an der Ostsee. Also da ist man sich ziemlich sicher, dass da vom Aufwand her nur ein staatlicher Akteur hinterstehen kann und man weiß auch wo, wohin das deuten könnte, also da könnte potenziell Russland hinterstehen, auch mhm. wenn man das jetzt noch nicht sicher weiß. Und das zweite ist die Sabotage auf die Bahnnetze. Da haben ähm, auch bisher Unbekannte zwei Funksignale gestört und das Besondere war, sie haben eben die Hauptleitung durchtrennt und ein Backup, das sozusagen im Notfall eingesprungen wäre, sodass das nicht funktioniert hat. Und dann ist äh, in ganz Norddeutschland ist dieses Funksystem ausgefallen und das braucht die Bahn eben, um die Züge zu betreiben. Das heißt, dann war in ganz Norddeutschland erstmal für ein paar Stunden die Züge waren ausgefallen für ein paar Stunden.
0: Also zwei aufsehenserregende Fälle. Einmal Verkehr, einmal Energieversorgung. Beides wichtige Säulen der sogenannten kritischen Infrastruktur. Ich finde ja, dass das ein extrem sperriges und nicht besonders schönes Wort ist. Ist dir da irgendwas Klangvolleres schon untergekommen oder müssen wir mit diesem Begriff leben jetzt hier?
1: Nee, also ich kenne auch keinen anderen Begriff. Es stimmt, der ist sehr sperrig. Es ist vor allen Dingen sehr abstrakt. Also man versteht dann noch nicht unmittelbar, was eigentlich gemeint ist. Also gemeint sind eigentlich Netze wie zum Beispiel Strom oder auch Pipelines, die ähm, besonders relevant sind, um die Versorgung sicherzustellen, der Bevölkerung, aber auch der Industrie.
0: Was, was zählt denn, denn noch alles dazu? Also das ist ja ein ganz breites Feld eigentlich, ne, was offiziell zur kritischen Infrastruktur zählt.
1: Genau. Dazu zählen aber auch zum Beispiel zählt auch die Gesundheitsversorgung, weil wenn die also alles eigentlich das total wichtig ist, um um das Leben hier aufrechtzuerhalten und das, wenn es zusammenbrechen würde, sofort massive Einschränkungen mit nach sich ziehen würde. Also Strom, Krankenhäuser, Bahnnetze, also Verkehr, das alles zählt zur kritischen. Aber auch Wasserversorgung, auch das zählt zur kritischen Infrastruktur.
0: Du hast gerade schon Angesprochen, dass es die Vermutung gibt, dass Russland für diese sehr aufsehenserregenden Fälle von Sabotage in jüngster Vergangenheit verantwortlich sein könnte. Ist denn zu erwarten, dass Deutschland jetzt vermehrt Ziel solcher Angriffe wird?
1: Ja, davon würde ich ausgehen. Davor haben auch viele Fachleute gewarnt. Einfach, weil es so einfach ist, die kritische Infrastruktur ähm, mit wenig Aufwand kaputt zu machen. Also Oder zumindest ähm, massiv zu stören. Das hat dieser Anschlag auf die Bahnnetze ja gezeigt. Und es haben auch immer in der Vergangenheit öfter Extremisten, äh, also Linksextremisten zum Beispiel, haben schon des, des öfteren Bahnstrecken angegriffen und Kabelschächte irgendwie mit so Brandsätzen angegriffen. Ähm, also das war auch schon vorher der Fall. Neu ist, dass das sozusagen jetzt auch aus dem Ausland äh, kommen kann. Und das zweite große Neue ist, dass durch diese zunehmende Vernetzung ähm, und Digitalisierung vieler Netze auch Cyberangriffe großen Schaden anrichten.
0: Das Ganze läuft dann unter dem Label hybride Kriegsführung, wenn zum Beispiel ein Aggressor wie Russland für solche Angriffe verantwortlich ist. Lass uns doch mal über ein ganz konkretes Beispiel sprechen. Du hast dir ja für deinen Text die Stromversorgung in Deutschland mal genauer angeschaut. Lass uns das mal durchexerzieren. Wie leicht oder wie schwer wäre es denn, die deutsche Stromversorgung lahmzulegen?
1: Also ich möchte jetzt ja hier keinem, der besonders viel Schaden anrichten möchte, irgendwelche Tipps geben, wie das, wie das geht. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Aber es ist leider noch zu einfach. Also bei Windrädern beispielsweise ist es ja so, ähm, die laufen nicht immer, sondern laufen halt nur, wenn der Wind kräftig weht. Dann müssen sie aber sofort zugeschaltet werden, damit dieser Strom auch in die Netze gelangt und verbraucht werden kann. Und das steuert man einfach alles digital. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, da müssen einfach viele Leute drauf Zugriff haben. Ja, da haben die ähm, Stromnetzbetreiber selbst drauf Zugriff. Denn eine Sache ist ganz wichtig beim Stromnetz, das muss immer in einem gewissen Gleichgewicht gehalten werden. Das heißt, das Angebot an Strom, was im Netz ist, muss genau der Nachfrage entsprechen. Und deswegen regeln die Stromnetz. Sonst, sonst gibt es, äh, kommt es zu Schwankungen. Und wenn die zu extrem werden, dann schalten sich Kraftwerke ab, weil die sonst Schaden nehmen könnten. Und wenn sich zu viele Kraftwerke hintereinander abschalten, dann gibt es so eine Kettenreaktion. Das nennt sich Kaskade und das führt dann in den Blackout. Und ein solcher Blackout ist besonders gefürchtet, weil man den nicht so schnell beheben kann. Also man, das ist nicht so wie in der Wohnung, wo man dann einfach den, die Sicherungskasten öffnet und einen Schalter umlegt, dann geht das Licht wieder an, sondern man muss dann erst alle Kraftwerke nacheinander wieder hochfahren. Das ist relativ schwierig, weil ja der Strom ausgefallen ist. Das heißt, die laufen unter Umständen auch gar nicht so leicht wieder an. Also da sind viele Dinge zu beachten und das dauert, könnte sehr lange dauern. Das heißt, es könnte in dem Bereich, wo der Strom ausgefallen ist, dann auch sehr lange dunkel sein. Und daran hängt am Strom ja nicht nur das Licht, sondern auch unser Internet zum Beispiel. Selbst die Wasserversorgung in den Wohnungen hängt zum Teil am Strom. Das heißt, das würde schwerwiegende Folgen haben. Deswegen fürchten Fachleute diesen, diesen Stromausfall. Jetzt hatte ich ja gesagt, es gibt diese Schwankungen, die will man vermeiden. Mhm. Und bei Windrädern entstehen Schwankungen schon natürlich, weil der Wind wird halt mal kräftiger, mal weniger kräftig. Das heißt, ja. man muss viel steuern. Und deswegen müssen, müssen auch viele verschiedene Personen Zugriff haben, Einfach über eine Leitung. Mhm. Ähm, klar sind die schon jetzt geschützt, weil man ja weiß, dass das besonders gefährlich ist, aber es gibt immer wieder Wege auch für Hacker da dran zu kommen. Ja? Und auch das ist in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen, nämlich zum Beispiel in der Ukraine. Da hat man Schwachstellen im Stromnetz genutzt um Cyberangriffe, da haben die Russen Cyberangriffe gestartet und damit zum Teil die Stromversorgung lahmgelegt. Diese Gefahr wird in Zukunft zunehmen.
0: Wir haben jetzt viel über analoge bzw. physische Angriffe gesprochen, aber auch über Cyberangriffe und die nehmen natürlich immer weiter zu an Bedeutung. Morten, wir sprechen hier gleich weiter. Ich würde jetzt gerne erstmal Christian Dörr begrüßen. Er ist Professor für Cybersicherheit und Unternehmenssicherheit und lehrt am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Schönen guten Tag, Herr Dörr. Guten Tag. Ich habe es gerade gesagt, Sie sind Experte für Cybersicherheit. Mit was genau beschäftigen Sie sich da?
2: In unserer Forschung am Lehrstuhl beschäftigen wir uns mit drei großen Themenbereichen. Das erste ist die sogenannte Lagebilderstellung. Das heißt, wir wollen herausfinden, was für Aktoren dort draußen im Internet eigentlich sind. Wie gehen sie vor? Wie brechen sie ein? Darüber hinaus beschäftigen wir uns natürlich auch noch mit Sicherheitsmaßnahmen. Wie schützen wir uns gegen wirklich sophistizierte, hochverteilte Angreifer? Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch diese ganzen vielen technischen äh, Fähigkeiten in die Unternehmen platzieren. Und da hapert es oftmals in der Praxis und da machen wir in unserer Gruppe auch Forschung, wie wir entsprechend Cybersicherheit messbar äh, machen, quantifizierbar, dass die Organisationen die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt äh, ergreifen. Denn alles kostet Geld und von Geld hat man normalerweise nicht im Überfluss, das heißt, wir müssen hier schlau arbeiten.
0: Hm. Ich habe auch gerade schon mit meinem Kollegen Morten Freidel darüber gesprochen, ja. dass natürlich die Gefahr solcher Angriffe in jüngster Vergangenheit deutlich gestiegen ist. Ich wüsste gerne, ist denn die Zahl der Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur seit Ausbruch des Krieges tatsächlich gestiegen in Deutschland?
2: Nein, das ist sehr schwer zu quantifizieren, weil es mhm. natürlich eine sehr hohe Dunkelziffer gibt und, und viele Leute reden nicht darüber. Ähm, was wir in unseren Messdaten, in den Telemetriedaten sehen, ist, dass die Anzahl an Angriffen durchaus gestiegen sind, aber nicht unmittelbar so viel, wie man das in der Praxis erwartet hatte. Wir hatten eigentlich von sehr, sehr größeren hybriden Aktionen auch von Russland auf die Ukraine äh, sind von ausgegangen, äh, die haben sich nicht in dem Maße be bewahrheitet, wie alle Experten im Vorfeld das äh, geplant haben, auch auf Basis der anderen hybriden Aktionen, die Russland im, im Vorfeld zum Beispiel in Georgien äh, durchgeführt hat. Äh, ich würde sagen, für Deutschland sind wir von einem hohen Bedrohungsniveau vielleicht noch auf ein etwas höheres Bedrohungsniveau gekommen. Die Anzahl ist hat zugenommen, aber wir waren auch vorher schon im Fokus. Das muss man sich klar machen.
0: Wie schwierig ist es denn eigentlich, den tatsächlichen Verursacher ausfindig zu machen von solchen Cyberangriffen?
2: Das ist enorm hochkomplex. Denn Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie jemanden angreifen, hinterlassen Sie ja nicht unbedingt Ihre Handschrift oder Ihre Absenderadresse auf dem Angreiferpaket. Das heißt, wenn Sie einen Brief schreiben, schreiben Sie ja nicht die Adresse des Erpressers, wo er wohnt, auf die Rücksendeadresse. Und genauso arbeiten natürlich auch die Cyberangreifer. Das heißt, die greifen seltenst direkt an, sondern sie suchen sich ein, zwei andere Leute aus, die auch, Opfer dieser ganzen Aktion sind und sie übernehmen deren Systeme mit dem einzigen Zweck, dass sie von dort aus die Aktionen starten, um einfach ihre Spur zurück zu verschleiern. Und das macht es so enorm komplex, genau zuzuordnen, wer es entsprechend war, der sie dort angegriffen hat. Was man in der Praxis macht, ist, dass man bestimmte äh, Techniken, wir nennen das TTPs in der Fachsprache, also die Techniken, die Vorgehensweise, wie jemand agiert, die Tools, die er verwendet, ähm, die ähm, geopolitische Agenda, die überwacht man, die schaut man sich an und sagt, mhm. naja, das ist wahrscheinlich der oder derjenige Aktor, weil das in das bisherige Verhaltensmuster passt.
0: Eine eigene Handschrift haben dann. Eine
2: eigene Handschrift okay. sozusagen. Mhm. Aber natürlich auch die eigene Handschrift lässt sich sehr, sehr einfach fälschen. Mhm. Und auch da haben wir sehr viele Beispiele in der, in der Historie, dass also bewusst ein Staat die Handschrift eines anderen gefälscht mhm. hat, um mhm. dort diese Sachen in, in die Schuhe zu schieben. Was ich immer sage, insbesondere für Firmen, wenn nennen das Attribution, also zu wissen, wer dahinter steckt. Attribution macht für eine Firma keinen Unterschied. Sie müssen sich schützen. Denn wenn jemand bei Ihnen einbricht und, sagen wir mal, ein Gemälde von Ihnen äh, stiehlt, dann ist es eigentlich egal, wer es war, wer das Gemälde hat. Der Punkt ist, Ihr Gemälde ist weg. Mhm. Und im Rahmen der IT-Sicherheit ist es noch viel schlimmer, weil wenn einer Ihnen die Daten stiehlt, dann kann er die Daten fünfmal kopieren, auf dem Schwarzmarkt verbreiten. Nur, dass sie wissen, wer die Daten gestohlen hat, hilft ihnen nicht, die Daten zurückzubekommen. Das heißt, der Fokus ist auf der Prävention und nicht auf der Attribution.
0: Bei solchen Cyberangriffen geht es ja aber nicht immer nur um das Abgreifen von Daten. Um sich das Ganze noch mal ein bisschen besser vorstellen zu können, haben Sie denn so ein, zwei Beispiele auf Lager von Cyberangriffen auf Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur, die in den vergangenen Monaten stattgefunden haben?
2: Also in den vergangenen Monaten haben wir keine gezielten Angriffe, die ich Ihnen hier so äh, öffentlich nennen kann. Wir haben höchstens wir schon Kollateralschäden. Also ein Beispiel war die äh, Viasat-KR-Sat-Infrastruktur. Das ist also ein Satellitenbetreiber, der in der Ukraine natürlich auch tätig war, wo Russland dort, äh, oder man äh, vermutet, dass es Russland war, diese Infrastruktur entsprechend beeinträchtigt hat, indem die äh, Software aufgespielt haben, die diese Modems, die mit den Satelliten kommunizieren, zerstört haben oder unbrauchbar gemacht haben für den Moment. Und das hat auch Deutschland insofern getroffen, als dass äh, Windkraftanlagen über diese Satellitenverbindung gesteuert waren. Das hat zu einem großen ähm, Ausfall hier in Deutschland geführt. Aber ähm, wir können natürlich eine ganze Reihe Beispiele zeigen, wo es Angriffe auf kritische Infrastruktur gab, die wirklich zu großen Schäden geführt hat. Da könnte man zum Beispiel einen Angriff auf eine saudi-arabische Raffinerie ähm, vor einigen Jahren nennen, äh, wo ein Cyberakteur bewusst das industrielle Kontrollsystem angegriffen hat, was darauf hingearbeitet hat, dort, dass diese äh, Raffinerie explodiert. Wir hatten ein Stahlwerk in Deutschland, das durch äh, Schadsoftware einmal in Mitleidenschaft ge gezogen worden war, wo es fast zu einem größeren Schadensumfang gekommen ist. Wir haben in der Ukraine zwei Beispiele, wo das Energienetz angegriffen worden ist. Das heißt, wenn man mal genauer nachschaut, haben wir schon wirklich eine ganze Historie von solchen Angriffen auf kritische Infrastruktur, die auch erfolgreich waren, wo es auch substanzielle Schäden dann gab.
0: Mhm. Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass das Risiko schon länger als hoch ähm, einzustufen ist in Deutschland. Wie real ist die Gefahr, dass da auch solche großen Cyberangriffe ja jetzt auf Deutschland zukommen?
2: Das Risiko ist hoch. Darüber muss man sich äh, klar werden, weil man muss auch sehen, es ist nicht alles zu schützen. Wenn wir über kritische Infrastruktur reden, was ist denn eigentlich die kritische Infrastruktur? Nur weil ein kleiner Betreiber jetzt noch nicht kritische Infrastruktur ist, kann ich natürlich im Cyberraum sehr, sehr viele Opfer gleichzeitig treffen und zum Beispiel viele kleine Windkraftbetreiber ähm, außer Gefecht setzen oder in einer bestimmten Rei ähm, Reihenfolge kontrollieren, mhm. sodass ich dadurch ein größeres Schadensszenario verursachen kann. Und das heißt, wir müssen sei uns nicht nur allein auf die kritische Infrastruktur, die also im, im Sinne von Kritis, diesem technischen Begriff, ähm, konzentrieren, sondern wir müssen eigentlich breit durch Deutschland schauen. Wir haben unglaublich viele äh, Kontrollsysteme, die verwundbar sind, die aus der Ferne angegriffen werden können, wo man durchaus substanzielle Schadenmengen äh, verursachen kann, die wir einfach als Gesellschaft, als Deutschland schützen müssen, damit unser Lebensstandard, unser unser Wohlergehen bewahrt bleibt.
0: Von welchen Kontrollsystemen sprechen Sie da?
2: Wir reden jetzt viel in der Diskussion über IT, also die Technologie, die jeder kennt, so der PC, der Server im Rechenzentrum. Wir reden, müssten an dieser Stelle auch viel mehr über das sogenannte OT reden. Also OT steht für Operational Technology. Das sind diese Geräte, die Industrieanlagen steuern, die Energiezentralen, Umspannwerke steuern, Wasserwerke steuern, die in allen möglichen Fahrzeugen eingebaut sind. Das sind kleine Minicomputer, die darauf ausgelegt sind, eine spezielle Aufgabe zu äh, durchzuführen. Über Jahrzehnte werden die eingesetzt, immer im selben, im selben Rahmen. Das wird in der Logistik verwendet, in der Steuerung von Anlagen und natürlich auch in zum Beispiel Kraftwerken, mhm. um da Pumpen, Turbinen und Ähnliches zu steuern. Grundsätzlich sind das dieselben Baublöcke, die mhm. von kleinen Firmen bis zu großen Firmen verwendet werden.
0: Und diese Systeme, diese Kontrollsysteme, sind leicht zu hacken und dann zum Beispiel von außen zu bedienen.
2: Diese Systeme waren ursprünglich nie dafür gedacht, von außen bedient zu werden. Mhm. Sondern man muss sich das so vorstellen, als die aufkamen, waren das geschlossene Anlagen. Jetzt werden viele von diesen Systemen an Netzwerke an, an äh, größere Anlagen angeschlossen, weil ich sie aus der Ferne steuern muss. Mhm. Klassisches Beispiel reden wir über die Energiewende. Früher hatte ich einige wenige Kraftwerke, da kann ich lokal so ein System fahren. Jetzt auf einmal habe ich in der Energiewende... Ja, viele, viele kleine ähm, Erzeuger und Verbraucher, die natürlich dann dynamisch hinzugeschaltet werden müssen. Das heißt für diese Kontrollmöglichkeit brauche ich natürlich die Möglichkeit des, des Zugriffs aus der Ferne und genau das gibt jetzt ein Einfallstor für die Angreifer.
0: Wie kann man denn aber solche Systeme eigentlich schützen? Also kann man sie überhaupt schützen oder sollte der Fokus vielmehr darauf liegen, was eigentlich zu tun ist, wenn diese Systeme angegriffen werden? Es
2: ist nicht eine Frage, ob, sondern nur, wann ich gehackt werde. Das heißt, ich brauche an der Stelle irgendwie eine Maßnahme, die mir auch sagt, hier liegt etwas vor, hier ist eine Abweichung, auf die muss ich nun reagieren. Diese Sache, dass man nicht ob, sondern wann gehackt wird, muss man einfach sagen, es gibt so viele mögliche Einfallstore. Es kann auch mal ein menschliches Versagen dort mhm. sein. Es kann ein Innentäter sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das heißt, ich muss mich einfach auf diesen Fall vorbereiten, dass etwas passieren kann. So, also einen absoluten Täter
0: Schutz gibt es eigentlich nicht.
2: Einen absoluten Schutz, den mhm. gibt es nicht und den kann Ihnen auch niemand garantieren. Und da muss man auch so ehrlich sein, gerade wenn wir jetzt über kritische Infrastruktur reden mit der Bahn. Wir haben 38.000 Kilometer, der Bahntrassen in Deutschland. Man kann das de facto nicht schützen. Ich muss also probieren den Schaden einzugrenzen, so klein wie möglich zu halten, probieren das, den Fortbestand der Unternehmung zu sichern. Der eigentliche Hack, der eigentliche Sicherheitsvorfall ist oftmals sehr, sehr schnell behoben, aber die Organisation hat dann Mühe wieder Tritt zu fassen und nachher wieder zur normalen Performance zurückzukehren. Da gehen die Verluste, aber das Gute ist, dieses kann ich im Vorfeld gut planen, indem ich einfach äh, Geschäftskontinuitätsmanagement-Initiativen mache, dass das Unternehmen sich überlegt, wenn mir wirklich das passieren würde, wie kann ich dann weiterarbeiten? Und Sie sehen, wenn ich solche Dinge mache, die oftmals gar nicht viel Geld kosten müssen, kann ich dann mich sehr effektiv schützen gegen die Auswirkungen eines solchen Cybervorfalls.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Dörr. Bei mir ist jetzt wieder, oder besser gesagt, immer noch. Mein Kollege Morten Freidel, du hast dich ja intensiv mit der Angreifbarkeit der deutschen Infrastruktur auseinandergesetzt. Was ist denn eigentlich das Ziel solcher Angriffe? Kommt natürlich wahrscheinlich immer darauf an, wer der Verursacher ist. Aber was kann man sagen, was möchte eigentlich ein Täter, eine Täterin damit bezwecken?
1: Also wenn jetzt äh, bei der Deutschen Bahn war es ja völlig klar, man wollte einfach den Verkehr lahmlegen, aus welchen politischen Motiven auch immer. Weil man weiß ja noch nicht, wer es war. Und bei großflächigen Angriff auf die, auf die kritische Infrastruktur geht es einfach darum, das ganze Land lahmzulegen ja? also, oder im Prinzip das, was, was man braucht, was im Hintergrund einfach so da ist, was man überhaupt nicht mehr als Bürger so wahrnimmt, ja, dass das Strom funktioniert, äh, Wasserversorgung und so, dass man das, wenn man das ausschaltet, dann, dann geht eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, dann fällt ein Land in so eine Art Tiefschlaf, ja. Und oder das, ins Chaos auch, ne? Und ins Chaos, mhm. genau. Also dann langfristig, wenn das länger, wenn man das nicht leicht beheben kann und nicht schnell beheben kann, dann, dann unter Umständen auch ins Chaos. Und das ist immer das Ziel. ja. Und am Ende ähm, sind natürlich, wenn man das jetzt, das ist ein extremes Ziel, äh, ähm, geht es auch immer darum, die Bevölkerung zu verunsichern. Also mhm. wenn jetzt sagen wir mal, mal angenommen ein ausländischer Geheimdienst stand hinter diesem Angriff auf die, auf die Deutsche Bahn, dann zeigt das den Deutschen, ihr seid verwundbar. Ja? Ihr seid nirgends sicher davor, dass wir euch irgendwie mal den Strom abschalten ähm, und, und äh, genau. Und das, das stiftet einfach Verunsicherung. Darum geht es auch.
0: Die Fälle, über die wir jetzt gesprochen haben, zum Beispiel einen flächendeckenden Blackout, das ist natürlich ein absoluter Extremfall und, bitte sag es mir, extrem unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich gehe jetzt nicht davon aus. Ähm, also da müsste schon, ähm, müsste schon viel schief gehen, dass es das wirklich zu einem Blackout kommt. Insbesondere be befassen sich wirklich in Deutschland hunderte äh, Fachleute eigentlich den ganzen Tag nur damit, den zu verhindern oder Szenarien zu entwerfen, wie man dem entgegenwirken kann. Mhm. Und es gibt auch Notfallszenarien, wie man dann damit umgeht. Also ich nehme das jetzt nicht an. Aber da eben die internationale Bedrohungslage für Deutschland sehr gestiegen ist jetzt durch diesen Krieg, Wäre es gut, wenn, wenn die Bevölkerung weiß, wie sie sich in so einem Fall zu verhalten hätte. Ja.
0: In jedem Fall hat sich zumindest die Bundesregierung vorgenommen, die äh, kritische Infrastruktur besser zu schützen künftig. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, die will noch in diesem Jahr ein Gesetz auf den Weg bringen, um die Infrastruktur besser zu schützen. Wir werden das Kritis-Dach-Gesetz vorantreiben. Dort werden wir sehr konkret auch Anforderungen an die kritischen äh, Infrastrukturbetreiber stellen. Wir wollen dort äh, festlegen, welche Standards sie haben müssen. Daneben werden wir jetzt eine, ähm, einen gemeinsamen Koordinierungsstab einrichten für kritische Infrastruktur unter der Leitung meines Hauses. Kannst du uns abschließend kurz sagen, was ist da genau geplant?
1: Naja, also erstmal muss man sagen, man hat das lange versäumt. Also in dem Koalitionsvertrag der Ampel steht das auch drin, dass man ein kritisches Dachgesetz auf den Weg bringen will und das hat man jetzt bis jetzt immer noch nicht getan und nun hat eben Nancy Faeser angekündigt, das, das zu tun, also das in diesem Jahr noch auf den Weg bringen zu wollen. Es ist sehr kompliziert, worum es geht, ist letztlich, dass die Pflichten für die Betreiber von kritischer Infrastruktur verschärft werden. Also, dass die einfach darauf achten müssen, dass das sicher ist, wenn sie irgendwo einen Kabelschacht verlegen, sage ich jetzt mal. ja, Und dass die auch, ähm, dass die Meldepflichten für die äh, verschärft werden. Also, wenn es irgendwo einen Vorfall gibt, dann müssen sie es schneller melden, äh, damit man sehen kann, steckt da vielleicht irgendwie ein Akteur dahinter, droht jetzt hier irgendwie Gefahr. Darum geht es eigentlich. Also, sehr grob zusammengefasst. Und das halte ich auch für absolut notwendig. Aber Nancy Faeser hat auch äh, in, 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 in mir gesagt, sagt für das Stück, dass man nicht jede, nicht jeden Kilometer Bahnstrecke schützen kann und das ist auch richtig, also wir können, das könnte man vielleicht, aber dann ist es so teuer, dann kann man die Stromnetze nicht ausbauen, das müssen wir aber ja auch, weil wir müssen ja irgendwie die Energiewende hinbekommen, also es sind ja so viele Dinge zu tun, da muss man immer abwägen sozusagen, ich glaube aber, also muss man Sicherheit abwägen gegenüber der Wirtschaftlichkeit, ich glaube nur, dass das zu lange zulasten der Sicherheit ging, also es ist jetzt gut auf jeden Fall mehr Augenmerk darauf zu legen.
0: Sagt mein Kollege Morten Freidel. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Ja, ich danke. Besser spät als nie ist also das Fazit von meinem Kollegen Morten Freidel zu den Plänen der Bundesregierung, die kritische Infrastruktur in Deutschland künftig besser schützen zu wollen. Gleichzeitig hat dann aber heute eine spannende Meldung für Schlagzeilen gesorgt. Teile des Hamburger Hafens und damit Teile der kritischen Infrastruktur in Deutschland sollen an den chinesischen Staatskonzern Costco verkauft werden. Das will offenbar das Kanzleramt durchsetzen, trotz aller Warnungen der Fachministerien oder des Bundesnachrichtendienstes.
3: Ich glaube, dass wir auch gefasst sein müssen ähm, darauf, dass technische Möglichkeiten oder auch wirtschaftliche Hebel genutzt werden, um äh, chinesische Vorstellungen durchzusetzen. Und äh, sollte es dann zu Dissensen kommen in der politischen Auffassung von Deutschland auf der einen Seite und China auf der anderen Seite, dann werden diese Mittel auch genutzt.
0: Das war BND-Präsident Bruno Kahl am Montag. Auch darüber will ich jetzt mit meinem nächsten Gast sprechen, dem CDU-Außenexperten und Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Hallo Herr Kiesewetter.
3: Ja, grüß Sie Frau Klüber.
0: Sie sind ja neben den anderen Funktionen, die ich gerade schon genannt habe, auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Ein ähnlich sperriger Begriff wie die kritische Infrastruktur. Sie können es vielleicht am besten erklären. Mit was beschäftigt sich denn dieses Kontrollgremium?
3: Ja, das ist wirklich ein, eine, sehr, eine sehr gute Einrichtung. Es geht hierbei um die Kontrolle, der Regierung, wie sie die Nachrichtendienste einsetzt und wie leistungsfähig die Nachrichtendienste sind beziehungsweise wie wir die Bedrohungsgesamtwahrnehmung, aber auch die Bürgerrechte insgesamt schützen. Entscheidend ist, dass unser Staat sicherheitspolitisch handlungsfähig bleibt und die Nachrichtendienste richtig ausgestattet sind, mhm. sich aber auch rechtskonform verhalten. Darum also geht's.
0: Ein Thema, aktuell wie nie vielleicht in diesen Tagen. Und da gab es gerade in dieser Woche die jährliche Anhörung von BND, Verfassungsschutz und dem Militärischen Abschirmdienst. Und bei dieser Anhörung hat zum Beispiel, wir haben ihn gerade schon im Ton gehört, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, eine mögliche Beteiligung Chinas am Hamburger Hafen als sehr, sehr kritisch bezeichnet. Und heute hören wir, das Kanzleramt will diesen Verkauf offenbar trotzdem durchsetzen. Was halten Sie denn davon?
3: Ich halte es für sehr bedenklich, weil ja alle Sicherheitskräfte, aber auch die verantwortlichen Politiker in der Bundesregierung außerhalb des Kanzleramts vor diesem Verkauf warnen. Es geht hier ja nicht nur um den Verkauf an China, sondern China ist ein Land, das weltweit kritische Infrastrukturen aufkauft, von sich abhängig macht, das weltweit verantwortlich ist für den Export beispielsweise von äh, seltenen Erden, und wir überall Handlungsbeziehungen, Handelsbeziehungen eingestellt haben und uns auf China fokussiert haben, getreu dem Motto billige Wertschöpfungsketten aus China. Und wenn jetzt auch noch Häfen, Hafeninfrastruktur verkauft wird, ist das kritisch. Und es gibt auch ein Negativbeispiel, den Hafen von Piraeus, einen anderen Hafen in Italien, wo dann die Stadtverwaltung, die Kommunen keinerlei Einflüsse mehr haben. Mhm. Wir sollten hier sehr warnen, zumal die Bundesregierung 2017 bereits vor dem Verkauf kritischer Unternehmen aus Deutschland gewarnt hat und wir im Bundestag ein entsprechendes Gesetz gemacht haben. Das sollte Lehre genug sein für das Kanzleramt und es ist sehr bedauerlich, dass hier offensichtlich Profitinteressen vor Sicherheitsinteressen Deutschlands stehen.
0: Denn mit so einem Kauf gehen ja auch die Weitergabe von sensiblen Daten und Informationen über einen Teil der kritischen Infrastruktur Einher, ähm, machen wir uns damit, wir sprechen ja heute über die Angreifbarkeit unserer Infrastruktur, machen wir uns mit so einem Verkauf angreifbarer?
3: Ja, wir sind auch deshalb angreifbarer, weil natürlich die Datenzugriffe auf die Hafenlogistik dann äh, zu teilen in chinesischer Hand wären, sodass also die ganzen Informationsbeziehungen, wer fährt wann wo an, was ist wo geladen, äh, natürlich völlig transparent ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese Datenbeziehungen äh, zerstört werden können, abgeschöpft werden können oder auch durch Cyberangriffe entsprechend beeinflusst werden können. Wir müssen unsere Erpressbarkeit reduzieren und zugleich unseren Eigenschutz erhöhen. Das geht nicht mit Verkauf.
0: Diese Bedrohung liegt ja aber noch eher abstrakt in der Zukunft. Ganz aktuell ist dagegen die Gefahr möglicher Angriffe auf unsere Infrastruktur von Seiten Russlands. Sie waren ja bei der Anhörung von BND, Verfassungsschutz und MAD diese Woche mit dabei, sind also auf dem ganz aktuellen Stand und können uns vielleicht auch sagen, mit was müssen wir denn von russischer Seite aus rechnen?
3: Wir haben ja zwei Angriffe in kürzester Zeit erlebt. Das eine ist der Angriff auf Pipelines. Drei der vier wurden zerstört. Und es wurde sehr kritische Bahninfrastruktur zerstört. Es gibt keine Bekennerschreiben, in, mhm. weder bei den Pipelines noch bei den Bahnnetzen. Und das bedeutet, hier muss ein staatlicher Akteur dahinter stehen, der ein entsprechendes Interesse hat. Wir werden in aller Ruhe das aufklären, unsere Sicherheitsbehörden, die Bundespolizei und andere. Aber eines ist schon klar, es passt sehr klar ins russische Narrativ, unseren Zusammenhalt zu stören, Verunsicherung zu betreiben und generell zu zeigen, wie verletzlich wir sind, um ein Einlenken zu zwingen, dass wir der Ukraine nicht mehr die Unterstützung geben in diesem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine.
0: Wie alarmiert sind denn die Sicherheitsbehörden? Müssen wir uns tatsächlich in nächster Zukunft auf Angriffe der Infrastruktur von russischer Seite aus einstellen?
3: Ich finde es sehr gut, dass das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz jetzt zunehmend im Netz auch Tipps und Hilfen anbietet. Zum Beispiel Notfallrucksäcke zu packen, aber auch Batterien anzulegen, Wasservorräte, Batterievorräte. Einfach damit die Bevölkerung spürt, es hat sich etwas geändert. Wir sind Kriegsziel. Wir sind nicht Kriegspartei, aber wie selbst der russische Verteidigungsminister sagte, es geht nicht gegen die Ukraine, es geht gegen den Westen und seine Art zu leben, hatte er vor drei Wochen öffentlich gesagt. Und deshalb geht es schon darum, dass wir ein anderes Bewusstsein in der Bevölkerung haben. Wir müssen für Sicherheit sorgen und unseren Wohlstand neu definieren. Wohlstand heißt auch. Stromersatzleitungen zu haben und mit Krisen umgehen zu können und eben nicht nur das neueste Handy oder drei Urlaube im Jahr, sondern Wohlstand heißt künftig, kritische Infrastrukturen schützen zu können und Blaulichtorganisationen zu haben, die leistungsfähig sind. Wir dürfen hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir müssen uns bewusst sein, dass womöglich noch einige Eskalationen auf uns zukommen und das dürfen wir der Bevölkerung nicht verschweigen.
0: Die Bundesregierung, die will in diesem Jahr ein neues Gesetz auf den Weg bringen, um eben die kritische Infrastruktur in Deutschland besser zu schützen. Das sogenannte kritis Wie überfällig ist das denn in Ihren Augen?
3: Ja, es ist sehr überfällig. Das ist auch etwas, was wir in den letzten Regierungen sehr zurückhaltend behandelt haben. 2009 gab es die kritis also die Strategie der Bundesrepublik Deutschland zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Aber es wurde nicht definiert, was kritische Infrastrukturen sind. Und vor allen Dingen wurde es nicht katalogisiert. Entscheidend ist, dass da ein entsprechender Überblick gemacht wird. Und deswegen ist es absolut zu begrüßen, dass aufgrund der Not, in der wir jetzt sind, dieses kritis kommt, Allerdings es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass 80 Prozent der kritischen Infrastrukturen in Privathand ist. Mhm. Viele Pipelines, Stromleitungen, Stadtwerke sind nun mal äh, nicht ausschließlich in öffentlicher Hand. Und deshalb müssen wir gerade bei Stromleitungen, Netzbetrieben, Pipelines auch schauen, wie die zivilen, beziehungsweise die privaten, pardon, die privaten Besitzer äh, dies ja, durch staatliche Beratung auch besser schützen können. Und es ist unsere Aufgabe als Opposition und auch der kundigen Fachpolitiker in der Regierung und Politikerinnen, dass wir das breiter aufstellen und eben auch ein öffentliches Bewusstsein herbeiführen, dass kritische Infrastruktur eben in der Vergangenheit oft auch privatisiert wurde, sei es die Telekommunikation, sei es das ein oder andere im Bereich der Post. Auch die Bahn war ja davor privatisiert zu werden. Also hier gibt es eine ganze Menge Handlungsbedarf um eben auch private Investoren zu überzeugen, in die Sicherheit zu investieren.
0: Sie haben es gerade angesprochen, sowohl von politischer Seite als auch in der Bevölkerung scheint man das Thema ja zumindest vielleicht nicht ernst genug genommen zu haben in der Vergangenheit. Glauben Sie, dass das Problem noch immer unterschätzt wird?
3: Also ich befürchte, dass... Die Warnungen, die wir aussprechen, noch nicht angekommen sind. Und hier bedarf es besonnen und ruhig der Aufklärung. Der Bundeskanzler könnte eine Rede an die Nation halten, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, das an ihre jeweiligen Bundesländer. Und ganz wichtig, dass wir auch die Schulen nutzen und die Universitäten, die Berufsschulen, um zur Aufklärung beizutragen. Hier sollten auch die Lehrkräfte besser vorbereitet werden und das auch, ich sage jetzt mal, zur Ausbildungs- und Bildungssache machen.
0: Also Sie sagen eindeutig, Aufklärung muss her, dass ja. wirklich bei jedem ankommt, dass das Problem ein reales und ein, ein sehr, sehr ernstes ist. Trotzdem kein Grund zur Panik, aber zur nötigen Ernsthaftigkeit, könnte ich Sie ja. so zusammenfassen.
3: Ja, völlig richtig. Wir müssen frühzeitig vorbeugen. Wir dürfen nicht zu lange warten und vor allen Dingen müssen wir die Bevölkerung sensibilisieren und zur Härtung unserer Infrastrukturen Haushaltsmittel frei machen. Und das unterstütze ich aus ganzem Herzen und ich glaube, alle vernünftigen Abgeordneten im Bundestag warten auf einen guten Vorschlag des Gesetzes.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kiesewetter.
3: Sehr gerne, Frau Stüber. Alles Gute und auch den Hörerinnen und Hörern.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Eine Folge, die ja, mich zumindest wirklich nachdenklich stimmt. Wie geht's denn Ihnen? Wie denken Sie über dieses Thema? Wir freuen uns immer von Ihnen zu hören, entweder per Mail an podcast@frz.de oder ganz neu können Sie uns auch gerne über unsere Podcast-Handynummer erreichen und uns schreiben oder eine Sprachnachricht schicken an 01727782384. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.